0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, e meu camarada Christian, estamos recebendo mais uma vez nosso amigo William Faria, do ótimo podcast Rock na Mesa. E o assunto é o aniversário de 40 anos de Sliderin, do Whitesnake. Estou aqui para aprender o, o William é especialista em Hard Rock Principalmente esse Hard Rock 70, 80 E o Christian já começou aqui Em off mostrando a fita cassete Que ele tem desse álbum da época Comprada depois do Rock in Rio ali, Quando o Snake estoura no Brasil E não é novidade Para ninguém que conhece Prisioneiros do Rock Que essa não é muito bem a minha praia Mas já vou me adiantar aqui Dizendo que esse álbum me surpreendeu Eu gostei bastante Muito mais do que eu esperava gostar também me pegou de surpresa eu saber que conhecia mais de uma música. Achei que só conhecia Love and a Stranger, mas eu conheci okay. mais umas duas. <risos> é, então, assim, porque como o Christian gosta de dizer, toda vez que a gente grava alguma coisa de música mais eletrônica, mais dançante, tipo The Past Mode, New Order, né? De vez em quando a gente acaba escutando essas coisas mesmo contra a vontade, né? Então é <risos> óbvio que você vai numa festa, você vai na casa de um amigo e rolava White Snake nos anos 80, anos 90 pra caramba. Então por isso que eu acabei escutando algumas coisas desse disco. Mas, foi, como eu falei, fui pego surpresa porque ele é muito gostoso de escutar, é muito divertido, muito animado. Mas o principal ponto para a gente começar aqui eu acho que é álbum de transição, né? Essa é a, palavra, essa é a frase básica aqui para a gente começar a discutir esse álbum. William, você acha que um cara que cresceu escutando The Purple, Led Zeppelin, The Purple, Black Sabbath, ali com, com seus 15 anos, e aí chegou com os 30 aqui em 84. Ele vai curtir esse álbum aqui? Esse vai ser
1: o último álbum do ATSnake que ele vai curtir? Bom, vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí do Prisioneiro que estão nos escutando aí. Agradeço muito, Christian e Felipe, pelo convite mais uma vez. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com vocês, Fiquei bem feliz com o convite, ainda mais falando de um filezão desse aqui, né? Por favor, né,
2: cara?
1: Já, já cheguei na casa de vocês aqui de novo, vocês já me colocaram na mesa um baita de um filé mignon com uma cerveja IPA, bem gostosa aqui. Não precisava de mais nada, né? Tá ótimo. Uh, Felipe, respondendo a tua pergunta, a gente fala, a gente tá falando aí da fase do, do White Snake chapéu com bigode, né? A gente carinhosamente chama. É, eu acho que o fã mais tradicional do, do hard setentista, ele vai se identificar muito com a primeira fase do White Snake, os primeiros álbuns, até aí, nesse uhum. aí. E vou dizer mais, no detalhe, até aí na versão UK, uhum. na versão europeia, porque a gente vai falar nisso mais à frente, porque tem diferenças, né? Mas eu acho que todos os álbuns White Snake, até a esse ponto aí, eu acho que vai preencher bem essa esse gosto dessa dessa galera aí, porque a gente não pode esquecer que o Whitesnake, ele, ele iniciou tendo ali dois membros do Deep Purple com, com, com o David Coverdale Ele estava ali ó, na companhia do Ian Pace e do John Lord, né? Aí no é Slider ele perdeu a, a companhia do Ian Pace, né? Mas igual, e, uh, ele chegou até essa parte aí de uma forma, de uma maneira consolidada. A banda, ela cresceu... E a gente não pode esquecer que em 83, um ano antes do lançamento do Slideream, os caras estavam tocando no Monsters of Rock lá em Donington Park, fechando a noite, então não era pouca coisa, sabe? Mas é, aí a gente vai explorar mais à frente, mas o sliderim ele é o ponto de virada do White Snake da, daquela primeira fase de chapéu com bigode para a fase mais, mais bonitinha ali, cabelo, um laque, e tal, já, já um som mais. É, vamos dizer assim, passar um paninho brilhante ali para poder ficar bem lá nos Estados Unidos e o David Coverdale, obviamente, gostou bastante da ideia, né? O Christian está rindo, né? Gostou do chapéu com bigode. Muito né? bom! descrição perfeita, <risos> descrição
3: perfeita. Não, só para só contextualizar rapidinho aqui, William e Felipe, boa, é, bom dia, boa, tarde, a, a, e boa noite, aqui tá nos ouvindo, estamos aqui já, né, é, falando desses discos de, de janeiro, né, de 2024, já, já estamos entrando aqui de sola, né, com esse... Com esse com esse álbum é, maravilhoso que faz parte da minha adolescência. E só para contextualizar rapidinho, é, o William já, já ressaltou aqui, né? O Deep Purple, quando se esfacelou, deu origem a algumas bandas, né? Quer dizer, então o Rich Blackmore, para você que está chegando agora aqui, está começando a estudar a história do rock é dos anos 70, o Rich Blackmore montou o Rainbow, né, o famoso Rainbow. Uh, o Ian Gillan saiu em carreira solo, se não me engano, com a Ian Gillan Band e tal. O guitarrista que estava no Purple morreu, esqueci o nome dele agora, o William vai me lembrar, é, que era um guitarrista quase de jazz, né? Faleceu jovem, e aí o, o Coverdale montou aí o White Stake, né? Que começou realmente com uma banda de, de blues rock, né? Assim, de, de hard blues, eu não sei como é que eu chamo isso, né? Um som bem chapado, bem década de 70 ainda, né? E chegou aqui no disco anterior, ao né, Slarin Link, ao é Saints and Sinners, o terceiro disco com a mesma formação. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer na história da banda. Mas então a gente tinha o Cover Delos vocais, o Mick Moody e o Bernie Mardison nas guitarras, o baixista Neil Murray, o Batera, ex-Purple Ian Pace, e o tecladista ex-Purple também, John Lord, né? E aí já contava também com a... a o dedo aí do Martin Birch, né? Que era produtor também, depois veio a ser produtor do Iron Maiden, é um cara referencial, tinha produzido o do Mac e tal. E aí a, aqui, quando a banda grava o Slider começa a gravar o Slider a coisa ficou um pouco mais confusa, porque você tem... É, saídas de integrantes, entradas de outros. É, o disco vai ser lançado na, nos Estados Unidos pelo selo Geffen, né? o Geffen Records. Então, isso tem um impacto, né? A, a, o mix lá britânico não é, não é aceito, né? acho que é pouco americano. Na época, lembrar que nos Estados Unidos era o auge ali do chamado é, ou pelo menos o começo, do chamado Glam Metal, né? Então a. O White Snake chega a abrir para o Quiet Riot, imagina uma banda com menos história assim, de sucesso, né? Mas estava bombando nos Estados Unidos ali com discos como Metal Health e outros. A gente já falou sobre eles lá no Prisioneiros, né, Felipe, lá no Instagram, falamos já sobre o Metal Health. E aí o White Snake vai tentar realmente conquistar o, o, o mercado americano. A gente não pode culpá-los, né, William Felipe? Eu acho assim: todo mundo fez isso, né? O som de todo mundo mudou, o som do Kiss mudou, o som do Iron Smith mudou. O próprio som do Iron Maiden, se você pegar o primeiro disco. E pegar, tirando a questão, as questões do vocalista, né? Do Paul Diano e do Bruce Dickinson pegar o primeiro disco e, sei lá, o, o The Number, o Samurai Italian já é outro mundo, outro planeta, né? Então o hard rock fez esse movimento, né? Porque as técnicas de gravação melhoraram bastante, né? Muita bateria, bateria alta, guitarra alta, vocal mais na cara. E foi isso que dominou o mercado no período. Então, é, é, hoje sou um pouco datado, talvez. Né? Eu, eu sei o que é mais datado, na verdade. Se é aquele som bluzeiro da década de 70 ou se é o um som muito grandiloquente dos anos 80. Mas, de todo modo, é, eu, particularmente, prefiro o White Snake do começo, na verdade. A gente é inegável, os hits que foram produzidos na época. Mas eu já quero adiantar minha, minha postura aqui, minha posição de preferir. É, esse som mais antigo. E aqui a gente tem um entroncamento, só para fechar essa primeira fala. Eu, eu costumo falar que o Sliderin é o último disco em inglês
1: e o primeiro disco americano do Ed ao mesmo tempo. Não sei se vocês concordam comigo. Vai lá. Só complementando, acho que o guitarrista que tu te referiste ali atrás foi o Tommy Bolling. Tommy Bolling, tá, isso, que faleceu falecido. de overdose, né? Tu perguntaste sobre a preferência do, 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 do qual das fases? O que vocês acham? Cara, eu fico muito dividido porque tem muita música boa na fase Chapéu com Bigode. Eu adoro <risos> falar esse termo. É, eu acho que não dá para separar, eu só acho que foi diferente. Uhum. Eu, a gente até fez um, um episódio sobre o White Snake, o álbum o seguinte a é esse, que já foi mais projetado para ser um, um sucesso comercial, principalmente nos Estados Unidos, né? Eu acho que eu não agarro a mão de nenhuma fase, sabe? Eu acho que eu gosto das duas, porque não tem como ignorar. Eu acho que. Bom, eu acho que eu explico, respondo melhor a tua pergunta. Eu tenho os três melhores discos do White Snake, na minha opinião: que eu acho que é esse aqui, eu acho que é o White Snake, o próximo, uhum. e o, o Restless Heart. Hum, muito bom. Ah, são esses três. Eu acho que esses três aí eles conseguem uh, mesclar bem o, a proposta musical da banda, eu acho que tem tudo aí nesses três. Sleep of the Tongue, por exemplo, eu acho que a banda levantou, elevou a régua ali na questão técnica, o cover dele dava aquele foco de mostrar que a banda podia fazer músicas mais complexas, um pouco mais rápidas, de repente, né? O uhum. Steve Vai ali, pô, sabe? Então, não é um disco ruim o Sleep of the Tongue, por exemplo. Eu acho que o Sleep of the Tongue tem seu valor, tem muitas músicas boas, mas eu acho que eu não sei, cara. Depois uh, do Restless Heart, mais adiante, eu acho que se perdeu um pouco. Uhum. Eu ouço esses últimos discos do White Snake e eu vejo que eles têm excelentes músicos, mas, cara, sabe... Você ouve aquele disco, não consegue te fixar nada na cabeça? É assim. isso aí.
3: Acho que perdeu a mão, eu acho, na verdade. É, exato. Eu concordo com você. O
1: Hester's Heart era para ser
3: quase um disco solo, né? Do, do cover dele, na verdade. Né? A gente falou sobre ele também já uma vez. Acho que eu escrevi sobre ele, ou fiz um drop, não me lembro. Tem um tempão isso.
0: Isso que você falou, Christian, dessa transição, né, do, do, que vocês estão comentando sobre essa transição, fica bem evidente. né? A gente pega o disco aqui e a farofa não é o ingrediente principal aqui. Né? Ele não está em todos os pratos do cardápio, né? você tem uma variação muito legal. Então isso fica muito mais fácil de escutar o disco, fica muito mais gostoso, porque as referências setentistas estão todas aqui, você já está vendo também um disco que é feito para tocar mesmo, para explodir, mas ainda naquele começo, né? Então é, é feito com muita honestidade, né? Feito com muita garra. Você vê que os caras estão com muito tesão aqui mesmo, uhum. né? defendendo cada uma dessas faixas aqui com muita vontade, né? Então fica um disco muito sincero aqui, né? Cara, lógico, tem essas letras aqui que hoje em dia não seriam feitas, né? Muitas com <risos> duplo sentido aqui. Contra
1: Separei algumas batistas. análises mais para é. frente, viu? <risos>
0: Mas, cara, é uma coisa até ingênua, né? Fica até engraçado, assim. Não, não, hoje em dia elas seriam canceladas, mas são, elas são engraçadas porque elas têm um, uns duplos sentidos, assim, meio piada de quinta série até, né? Ó, Spirit Out, por exemplo, é explícito isso, né? Puxa vida, Spirit Out é. Como é.
3: O próprio título do é. disco, né, Felipe? É, é, tem é uma, a capa
0: é uma... o disco, né?
3: Piadinha, tem a uma capa. brincadeira aí, né? Pois é. Falamos já da capa é. daqui a pouquinho, né?
0: Isso. Para complementar aqui, é, as influências também são muito evidentes, né? A gente vai falar no faixa a faixa aqui, você tem influências de outras grandes bandas descaradas, Sim. né? Sim. Então isso também ajuda, essas referências sempre ajudam a gente a pegar o álbum aqui e já mergulhar com mais facilidade, né? Mas é isso, cara, de modo geral, eu acho que a mixagem americana não acrescentou muita coisa aqui para melhor, é, mas o, a mudança da ordem das faixas na versão americana, para mim, foi péssima, não gostei, cara. É, hum. não consigo imaginar outra posição para Gambler que não seja abrindo esse disco, por exemplo. Uhum. Então não entendi por que, que eles fizeram essas mudanças aqui. O Guilherme Love também não fechar o disco, também é um absurdo, né? Depois a gente comenta isso no faixa a faixa. Pois é. Mas é, eu acho que ordem das faixas é uma coisa que faz muita diferença, né? E produtor mexer, gravador a é mexer. Nunca sai uma coisa melhor do que quando a própria banda consegue. Não sei também se foi a banda, se foi o Martin Birch que fez essa hora inglesa, mas eu acho que ela faz muito mais sentido do que a versão americana. Com certeza. É, só para fechar essa questão da
3: formação, né quer dizer, aí só em 84, então quando a banda começa a gravar, você já tem dois guitarristas novos, né William, que é o John Sykes e o Mel né O John Sykes tinha vindo do Thin Lizzy. A única primeira coletânea que eu comprei na vida em vinil tinha uma música do com assinada pelo John Sax, que era Cold Sweat, que era do Phil Lynott e, e do John Sax, grande guitarrista, foi eleito o galã do Rock in Rio, né? O músico mais bonito do Rock in Rio. É, não sei se ele sabia dessa, na né? época uma votação aí, coisa de, de imprensa, e aí o John Sax ganhou esse título, né? E aí o... você tinha o John Lord, né? Que ia sair, e o Coldplay pediu um encaristamente para ele ficar. E aí, nas, nas turnês, pelo menos depois, eu não sei se tocou no disco, mas o Cosi Powell, o grande baterista, o monstruoso Cosi Powell, é, eu acho que teria tocado em algumas faixas também. Depois ele tocou aqui no Rock in Rio, em 85 em janeiro, e logo em seguida também saiu da banda. Chega uma hora que vira uma confusão, né, pessoal? A história da formação do Coverdale é... é, é, é o Coverdale toma conta, né? como diz Parafraseando uma brincadeira do, daquele guitarrista do Default, Acho que era o Mark Smith, né, Felipe, do default. É, o White Snake, assim, se for minha mãe tocando o Bongo e o David Coverdale, é o White Snake. Ele Chegou num ponto que ele tomou conta da, do, do grupo do jeito tal, né? A ponto que esse disco de 87, se não me engano, uma banda gravou e outra excursionou, né? William, não sei se isso
1: aconteceu em 87 Cara, ou 89, é uma loucura. Eu vou só, só fazer umas observações ali em, em relação a esse trabalho lá. É, sobre a questão dos guitarristas que tu mencionaste ali. Por Na favor. verdade. Na verdade, o, o início das gravações desse álbum aqui foi em 83. A formação que gravou o álbum, primeiramente, que é, que é a versão UK, que foi a primeira que saiu, a primeira prensagem, uhum. tinha lá o David Coverdale no vocal, uhum. você tinha o Mick Moody. Ainda o Mick Moody, tá. Isso, o Mick Moody que é aí que é o nosso chapéu com bigode, né? Uhum, tu tinha o Mel Galley, tu tá. tinha o Cozipo... Não tinha o Cozy, Desculpa. Tu tinha o Paul que tinha Chego na Banda, tá? E o John Lorde. Tá. O baixista, na época, ele chamava-se Colin Hodgkinson. Ah, oh, o Hodgkinson, tá. um, É, que é um baixista que era um músico de jazz e tal, que desde os anos 60, 70, né? Tá. Só que o que que acontece? Aí é só para eu pegar esse gancho para explicar como é que o John Sykes chega na parada aí. Porque uh, tinha um clima interno na banda meio tenso. O, o início das gravações desse álbum... Quem começou a fazer lá na Alemanha foi o Ed Kramer. O, Eddie Kramer. Antes do Martin Burt, isso. E eu até li uma, uma entrevista posterior com o Mickey Moody que ele disse que o clima na banda já não era mais o mesmo. Então, é, o cover dele era um grande amigo dele e depois simplesmente pararam de se falar. Até na percepção dele, mais da parte do cover dele, o cover, ele sentiu que o cover dele se afastou um pouco dele e tudo. E com a saída do do Ian Pace e a entrada do Cozy Powell, tá? O Cozy Powell trouxe o esse esse baixista que eu citei ali em cima. Não? O Rodkinson. Colin Rodkinson, isso. Tá. E na visão do McMood, ele sentiu que, cara, o Cozy Powell ele não tinha apreço pela sonoridade tradicional antiga da banda, uhum. tá? porque ele é um cara novo, um cara que tu gostava, gostava de tocar pesado, aquela coisa toda, Sim. sabe? Sim. E, então, ele sentiu que não estava mais a mesma coisa e ali começou uma insatisfação da parte dele, tá? Tinha isso, tinha um plus que era o afastamento do David Coverdale uh, na questão, no campo da amizade, no campo da parceria, né? Uhum. E foi durante uma turnê que eles estavam fazendo na Alemanha, então eles estavam no mini festival com o Tim Lise e o John Sykes era o guitarrista da banda e naquele eles... momento. Quando eles saíram desse show, eles foram de volta pro hotel... Então teve um momento que o cover dele estava conversando bastante com o Sykes, né? E nesse momento ele meio que quis se aparecer. Apontou o dedo para o Mick Moody na frente de todo mundo e chamou a atenção dele por ter dado as costas ao público, tipo, comendo o rabo dele, dizendo: oh, você Não, você não faz mais isso, porque isso não é, não é profissional. E ali o Mick Moody decidiu que, cara, é isso, deu. No fim da turnê, eu vou convocar uma reunião E vou sair da banda, que foi o que ele fez Só que para essa reunião O cover dele simplesmente não apareceu Ele alega que O tour manager na época Ele alegou que o cover dele tava no, no quarto Do hotel entre 30 pessoas Então ele não podia descer, ele não ia uhum. descer Entretendo pessoas, né? Maravilhoso né? Mas nesse encontro aí, cara, com o Mick Mood Ficou claro pra ele Que o David Coverdale já visualizou No John Sykes o, o cara, entendeu? Porque, uhum. pô, era um cara bonitão um cara cabeludo, tinha todo aquele visual então, Ótimo quando... guitarrista, né, William? Ótimo guitarrista também, tem que se Pontuar, eu, eu, pô, eu, a gente tava falando Do Tim Lizzy, mas o Tigers of Pentang Ele também tem o próprio Blue Murder Que é uma puta banda que ele também fez posteriormente Uhum. Mas depois que o Mick Moody saiu, aí o Sykes foi anunciado como o novo guitarrista do White Snake. Então, quando o Whitesnake ele recebe esse, essa demanda da Geffen, que é a gravadora americana, para remixar o álbum, porque queria uma sonoridade mais pomposa, o que, que eles fizeram? Eles. Aí tem duas fontes, eu li duas fontes que aí elas se contradizem, mas eu vou, eu vou pontuar as duas, até uhum. para efeito de. De conhecimento, aí os ouvintes mais experientes aí vão nos, nos corrigir. Então, há fontes que dizem que as linhas de baixo e guitarra, que no caso do Colin e do Mick Moody, foram simplesmente apagadas da versão americana. E aí o John Sykes, e aí no caso o Neil Murray, que é o ba baixista ele volta para a banda e eles regravaram tudo ba e fizeram. Mas tem uma outra fonte também que eu li, em que as partes deles estão intactas, porém... A parte do, do John Sykes, ela, ele, ele, ele só colocou alguns complementos em cima, algumas camadas de solinhos, de... Uhum. De guitarra, algumas coisas a mais. Tanto é que você, quando você compara a versão UK com a, a norte-americana, tu vê que tem uns solinhos a mais, tem umas coisinhas ali, entendeu? É verdade, é verdade. Então umas foi isso que aconteceu. Então foi muito mais do que isso. E então, eu já aproveito para registrar aqui que eu, eu, particularmente, sou contra mexer nas obras. É, eu, eu acho que quando você grava um disco, por melhor que ele ficou, ou pior que ficou, é aquele. É o retrato do que você fez. Então, eu acho que você não pode mexer. Então, eu já deixo claro aqui que, para mim, a versão definitiva desse disco, a que realmente importa para mim, cara, é a versão UK, a primeira. Remasterização é sempre muito bem-vinda, é muito bom para o som, sabe? Melhora. Mas remix, eu sou contra remixar som. Eu acho que não deveria existir isso. Eles mexeram mais nesse disco aí que mexeram na Web Camargo quando <risos> <eu> era viva. <risos>
0: A história que eu conheço é essa mesmo, que, ele, que o Cycle é, né? só acrescentou algumas coisas, né? Então, teve uma mixagem ali. Baixa o, o, os canais do Big do Moody pra ele tocar em cima, mas ele tá fazendo as mesmas linhas e vai acrescentando uma coisa mais de, de alguém que era outras referências, era um cara mais virtuoso, mais aquele cara que toca com mais nota, né? Uhum. É isso que o William falou, né? Você tem umas coisinhas a mais ali, uns, uns barulhinhos a mais, umas firulas mesmo, que ele vai complementando. Agora, as linhas de baixo são... Basicamente idênticas, né? Você não é. consegue ver muita diferença, eu não, não.
3: Eu não consigo.
1: O, na verdade, o Martin Burt, ele veio para sanar um problema, porque o Ed Kramer, ele, ele produziu o disco, quase que finalizou... Mas o disco estava atrasado para ser lançado. Eles pretendiam lançar o disco com pelo menos uma semana de antecedência ao Monsters of Rock, que eu citei para vocês. Uhum. Mas foi, teve um atraso no álbum. O álbum só foi sair em 84, era para ele ter saído em 83. Uhum. Então, eles dispensaram o Ed Kramer da produção e contrataram o Martin Burt de novo para finalizar o álbum. Então, o Martin Burke tem o dedo dele ali, ele finalizou. Mas ele uhum. não, não fez lá desde o início. Então, ele já pegou o trabalho bastante avançado até ali.
0: Tanto que o primeiro single, né? Que já tinha saído bem antes, né? Que é Guild of Love uhum. É um single que é com a mixagem ainda do, do Ed Kramer É de agosto de 83 Então ficou com a versão original do primeiro produtor, né?
3: E essa capa, senhores? Temos uma capa em que a gente tem A última vez que a banda usa essa logo é, Com a cobra, né? Com o W formando uma, a cabeça de uma cobra, né? E essa foto é real, né, cara? Parece que o, é o fotógrafo que fotografou o disco do o primeiro disco do Prince, ou o segundo disco do Prince, não sei. Segundo. Segundo, né? 79, Duas modelos, né? Essa aqui que aparece na capa, que desmaiou logo depois da foto, não sei se é verdade. E por isso que não mostra os olhos dela, que indica que os olhos já estavam, já estavam revirados, e ali em seguida iria cair, e a outra modelo que aparece atrás é uma... Bom, já que essa desmaiou, chama a outra e usaram outra modelo para fazer a contracapa. É uma capa polêmica, né? Que talvez hoje não saísse. Não é a pior, não é a mais polêmica da banda, né? A capa do Love Hunter, que eu acho que é o segundo disco, é muito mais explícita. É bem aquela coisa Scorpions e Snake da época, né? E de Sinners também, embora seja uma, uma estátua, né? Mas tem toda uma coisa erótica, uma coisa sensual e tal. Então a banda se notabilizou. Eu vou dizer a vocês que para o garoto aqui de 12 anos que comprou esse, esse disco, mesmo em fita cassete, era uma coisa que deixava a gente assim, muito animado, saber que existiam capas é, dessa natureza. É, eu gosto muito. Eu acho que das três que eu mencionei, é a mais legal.
0: Cara, eu acho que a capa de Love Hunter é uma coisa breguíssima, né? horrorosa. Né? No <risos> melhor sentido. Envelheceu mal demais. Realmente, é, é verdade. Não dá. É, as posteriores também são caras, são capas... Muito bobas, assim. sinners não, é uma capa bonita. É cara. bonita. E essa aqui eu acho bonita, cara. Eu acho é bem bonita. É não que é acho. uma coisa ofensiva, não é explícito demais. É lógico, você tá, tá querendo passar essa mensagem aqui, passa, né? Dessa insinuação da cobra aqui com o título do disco e o nome da banda e tudo mais. Não é uma foto de mau gosto de maneira nenhuma, e o ângulo também da mulher foi é muito bem escolhido, tanto na frente quanto atrás. Eu gosto também da, do relançamento de 25 anos, né? Que Sim. é uma outra foto dessa sessão bem legal. Agora, que bom que é a última vez que eles usam esse logo, né? Porque esse logo é horroroso,
1: <risos> Que coisa
0: <risos> vergonhosa esse logo, né? Depois fica bem melhor, né?
1: Anos é 70, né? Anos é 70. <risos> Cara, eu vou dizer que eu vou colocar o White Snake no mesmo balaio de algumas bandas aí que eu gosto, amo muito, mas que as capas, que bom que as capas não tocam, né? Que, que a gente não julga uhum. o livro pela capa, né? Mas, uhum. mas que realmente assim são bem questionáveis, né? No caso aqui, eu vou dizer que as minhas duas preferidas, uh, eu gosto. Na verdade, a Slytherin é a minha preferida, é a que eu mais gosto de todas elas. Uh... Porque depois, cara, meio que seguiu um padrão ali, o é, Coverdale agora ele usa tipo o logo da banda com, com tipo, um parece um cor. É a mesma redondo, capa, um selo, cor, né, é, a mesma né, capa é É, é. muda de cor, né, praticamente. É, Essa não, é não tem criatividade Chicago, né? nenhuma, cara. É, é. A, a melhor capa que eu acho, depois dessa, é, não sei se vocês chegaram a ver, mas é possível você pesquisar no, no Google, você vai encontrar. Uhum. Eu não sei se vocês lembram quando o Hestless Heart saiu, tinha uhum. uma edição, a edição americana, a edição nacional, eu saía, tipo, aquela capa com o David Coverdale olhando meio que de lado, assim, né? Sim. Tal. A versão japonesa dele, cara, era ah, é muito bonita, sim, porque vinha sim. aquele coração, assim, de pedra, assim, sabe? Aquela coisa, era lindo. É verdade, Cara, é aquela capa, eu acho que era até melhor que essa aí dos Lighting. Eu acho que é essa do Slider e a do, do Restless Heart, edição japonesa, que saiu com uma capa diferente das demais, cara, matou é a bonita pau. mesmo. E é legal essa capa do a do Slide In, no caso, porque que nem tu contou a história da Modelo, né? Em 2019, eles relançaram esse disco aí, com, eles, eles é, fizeram aquele Flash and Blood, se eu não me engano, hum. e aí o Cover dele meio que sobrou um tempo de estúdio, isso, uh, isso aí, o cover dele explica, até vou citar a fonte onde é que eu ouvi isso dele, quando ele faz o unboxing lá do, do da caixa especial, da versão Ultimate desse álbum, no, no próprio Sei. YouTube do canal dele tem, ele explica que, na verdade, quando eles terminaram o Flash and Blood, sobrou uma semana hum. de, de estúdio que ele tinha ali garantido, então ele convidou o produtor da, da ocasião e falou, cara, vamos... Vamos, tu quer dar uma mexida nos lairirinhos, vamos fazer uma mixada nele, então ainda tem essa mixada ainda da versão americana, que ele ainda dá uma, deixa uma coisa mais pomposa. E aí, a capa dessa já é diferente, já mostra modelo com os olhos, aí já aparece, só que a cobra não tá aqui, descendo pelo pescoço dela, já tá aqui nas ah, mãos, tá. e aí mostra já com porque ela desmaiou justamente quando no movimento da cobra, quando a cobra começou a, a, a descer ela desmaiou. Tá Mas eu acho que eu imagino que tinha outras fotos durante a sessão, né? Então uma delas ela está segurando esse, essa cobra uh, embaixo.
3: Tá. E vocês sabem como é que saiu essa edição na Argentina? Ela uh, saiu ela em espanhol. Não. não. Como? O nome é desliza-te e penetra.
2: Oh,
1: Mais Desliza-te eu... e penetra. Eu acho bacana vocês falarem sobre a questão dos nomes, porque quando a gente entrar no Faixa a Faixa, eu separei, eu, eu adoro letras de música, então eu separei Sim. algumas análises ali. E, mas, assim, é, vale lembrar que o tem bem isso que você falou, Christian, que o cover dele adora essas coisas de duplo sentido, né? essas, essas ironias e tal um sarcasmo aquela coisa Sim. e então e, e assim ele ele você nunca sabe porque ele tem aquele personagem dele que é aquele cafajeste, né o uhum. cover dele tem umas letras bem canalhas assim bem bem cafajeste, uhum. e você nunca sabe se o sofrimento que ele põe nas letras dele é porque ele realmente está sentindo aquela dor né Do, no caso ali a, a, a interpretação no caso da letra ou se aquilo é pra, pra se fazer de vítima ganhar as menininhas, né? Nós, cara, de olho, né? Então, é tipo, o Bacu, quando tu entende as letras do, do White Snake tu começa a fazer essas análises, assim, eu acho que é um, é um detalhe a mais ali no, no, na, no som da banda que faz alguma diferença, assim. É, eu concordo. E o jeito
3: de cantar também, né? Tem horas que ele faz Isso. o canalha mesmo, né, cara? Tem hora que, que ele. Isso. Tudo bom, né? Ele faz, tem uma, uma. Passa uma confiança enorme, assim, né? Tem hora que Cheio ele passa. É, tem hora que ele passa a coisa mais vulnerável. É isso aí, é o, é o, é o Conquistador Barato, cara. É o famoso <risos> Conquistador Barato. Mas, é. pô, para mim, um dos maiores cantores da história do período aí, né? Desse com período. certeza. Felipe sabe, eu gosto desse vocal com drive e tal, com Rodgers, que a gente falava há alguns programas atrás aí, David de Coverdale, é, é o tipo de voz que eu, que eu sonhava em ter, né? Aquela coisa meio. Tem uma coisa meio negra, uma coisa meio branca, uma coisa meio bluseira... Né? Isso a serviço do rock é sensacional, né?
0: É, é ele tá cantando muito Nesse disco, né, cara e, e Sem excessos, assim Sem firulas demais, sem exageros demais Quando tem que é. subir ele sobe Mas consegue cantar também contido Consegue passar a emoção Isso é, Tá dando um show mesmo, cara
1: Não sei se isso tá na pauta de vocês, mas vale lembrar aqui Pra ficar registrado, que foi na turnê No finalzinho da turnê desse disco que eles estiveram no Brasil Pela primeira vez, no Rock exatamente. in Rio Exatamente,
0: exatamente. Rock, rock in Rio não, tá assim Vamos falar sobre isso inclusive, sim, sem dúvida. Inclusive, eles estão. Eles vieram substituindo o Def Leppard, né? Eles entraram os 45 do segundo tempo. No comecinho do, do podcast, a gente falou sobre os 35 anos do Rock in Rio, de 85, do primeiro Rock in Rio. Isso. E a gente contou essa história, né? Que muita gente acha que o Def Leppard não veio por causa do acidente um baterista né, que, que perde um braço, mas na verdade eles não vieram porque as gravações do history estavam muito atrasado. Né? É. Uhum. Só vai sair em 87. Né? Não, mal sabiam eles
3: que ia atrasar um monte ainda, né? <risos> é, que eles é. esperaram o que ali reaprender a tocar a bateria com um braço só, desenvolver a bateria é. especial para ele. A gente contou essa história lá atrás, né? Então era, era isso, mas com essa lenda, né? Que como
0: ele tinha perdido é. É, o braço, o show de cancelar. O White Snake, inclusive, não está no disco, né? Do oficial do Rock in Rio, que saiu na época, porque ele só entrou no finalzinho, mas ele aparece na divulgação já depois que sai a virada de 84 para 85. Então, agora e o assim... acidente e o acidente do Rick Allen foi 31 de dezembro de 84. E o Rock in Rio começou duas semanas depois, então não dava tempo de é verdade. tudo do White Snake, ele vinha.
1: E a atitude de curiosidade, o empresário do Leppard, era o mesmo do White Snake na ocasião. Ah, é verdade daí quando o, o Medina ele ele tem essa acesso a essa notícia né o próprio empresário já fala, olha eu tenho uma outra banda para mandar no lugar tu aceita qual tem White Snake ele fala ah, pode ser e aí ele pergunta para o cover dele tu quer ir pro Brasil ele foi topou e foram mas foi o último show dessa turnê aí Sim. e a última apresentação com essa formação é o Paulo sabe quase Paul saiu em seguidinha, né tava tava feia saiu. a coisa já né? Sim, ele queria. tava brigando por. teve uma briga. É, a história conta que ele teve uma, uma discussão, uma briga com o Coverdale depois, um tempo, logo depois desse show aí, inclusive, porque ele queria que os lucros da banda fossem divididos por igual, né? Entre os uhum. membros. E o Coverdale não concordou com isso. Daí ele acabou saindo. Posteriormente, para o álbum seguinte, Whitesnake, ele. O Coverdale até ofereceu para ele uma fatia boa para ele poder participar, né? Ele acabou não, não aceitando e. Não, não tocou mais na banda, foi, foi o único disco que ele participou e, e ficou aí na história. para faixa a faixa? Ok, vamos lá então. Primeira faixa da versão britânica, vamos falar de Gambler. Se você tinha um cara como o John Lord na banda, era de se esperar que ele deixaria sua assinatura ao longo das faixas. Aqui em Gambler, ele já inicia criando uma punta intro, que é rápida, com menos de 30 segundos, mas que dá aquela abertura para a cozinha formada pelo Colin Hodgson e o Cosy Poyle. Cara, eu gosto bastante da marcação que ele faz na bateria aquele tum, 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 é sabe? Cara, eu acho que ali, nessa música, a gente encontra um David Coverdale que alterna, alterna muito bem a sua voz mais grave, também soltando aquele drive bem característico dele. Você tem ali também o John Lord permeando toda a música, criando aquele clima. Não tem como iniciar um disco da melhor maneira. E eu também citei que eu gosto de letras de música, né? Então, a, a, no caso, a Gambler, ela é inspirada nas experiências pessoais do David Coverdale com amor e relacionamentos. Então, as letras elas transmitem a vulnerabilidade e o risco associados à paixão e como isso às vezes pode levar ao desgosto. A linguagem metafórica usada ao longo da música explora o tema do jogo como uma metáfora para arriscar no amor. Então, em essência, gambler, apostador, serve como um conto de advertência incitando os ouvintes a refletirem e avaliarem os riscos associados às suas próprias escolhas amorosas passo adiante.
3: Muito bem, <risos> excelente, cara, puxa vida. <risos> Acho que é isso mesmo, né, a gente vai ter jo dois John Lords aqui, né, um John Lord que já tá começando a usar uns timbres típicos da década de 80, né, e de vez em quando aparece aquele órgãozão, Hammond, maravilhoso, né, aquele som típico lá do, do som do Purple, né, o primeiro caso é o que acontece aqui, esse timbre do teclado já é um timbre bem, bem mais para cá, não vou saber modelo de teclado, mas enfim, ele já é bem nos 80, né, mas muito bonito e aí entra... Puxa, a faixa de abertura de qualidade questionável e que já, é, eu acho, assim, capturou o ouvinte e já entrega assim, o que a gente vai escutar no resto do disco, né? Guitarras e teclados muito bem combinados, uma cozinha marcante e, como o Felipe falou aqui, o coverdale talvez no seu, no seu pico, né, cara? No seu ponto máximo de feeling, né? de, de domínio das qualidades vocais que ele tinha. Você vai ter um refrão forte... Solos excelentes, tudo com cara de estrada, propaganda de cigarro, tomar um uísque com os amigos, né? Então, acho que assim, essa faixa ela, ela abre o disco muito bem e já é uma, é uma Polaroid, assim, né? Para usar um termo da década de 80, uma Polaroid do que a gente. uma fotografia do que a gente veria ao longo do disco. Felipe, concorda?
0: Não, cara, eu não concordo que ela seja uma Polaroid, não. Eu acho que ela se destaca muito como faixa de abertura, essa introdução do, do, do teclado aqui. É sensacional, né? Já cria realmente essa atmosfera. Ela tem uma, uma cozinha muito forte. O jeito de cantar do Coveday aqui está bem diferente do que você vai ver no restante do disco, né? Muito tu mais acha, grave, cara? né? Eu acho, essa, essa resposta, né? Ele fala I've been a Gibson for a thousand years. Uh -huh. Ele vai lá embaixo, né? Uh -huh. é, eu acho que o refrão também Diz tudo que a gente vai ver no resto do disco. Ele não é tão agitado, tão energético como as outras canções aqui. Uh -huh. Então, é, ela, ela, para mim, ela, ela fora da curva assim, em relação ao restante do disco, por isso mesmo ela tinha que ser faixa de abertura, por esse clima que ela tem, e porque depois o, o disco vai para outras direções. É engraçado,
3: é, eu só, só, só para comentar, o... bem rapidinho o um ponto fora da curva, eu acho que é outra
0: faixa, Mas a gente chegar lá. Tem pontos, tem tem ponto. Alguns pontos. Pessoa, assim, o, disco, é, o disco não é inteiro igual, né? tem uhum. coisas realmente diferentes, mas existe uma certa receita aqui que eu acho que o Gamber não, não se, se inclui. Uhum. É, gosto muito do, do solo Que tem dois minutos e pouco ali De teclado, é um teclado anos 70 Ainda aqui, ao contrário dessa Abertura uhum. é, Aquele solinho que, que o John Lord faz ali Sim. É bem harmony dos anos 70 Eu adoro esse tipo de som Esse, esse timbre bem retrô aqui, combina demais Puta faixa, cara puta faixa de abertura Mas eu acho que ela não combina com o restante Disco, eu discordo em relação a isso de você, Legal, ó. legal E aí nós vamos para a segunda faixa E, pô, que coragem você Colocar uma faixa título Que é um cover, né, cara?
3: Como assim, filho? Não
0: é, não é um cover, eu tô brincando Mas, não cara, é. É, uma é uma música do ACDC, né? É a poderia música ser uma música do SDC. Do Tem a menor dúvida,
3: né? É a música que o ACDC não fez
0: É, Sliderin Poderia estar em qualquer disco do SDC Dessa época, que com certeza É muito clima de SDC, excelente Faixa também Gosto muito de como ela, ela vai crescendo. Tem uma ponte no meio ali que está uma mudança muito grande. Não é a melhor faixa desse, desse Aqui, sim, a gente tem essa receitona né de, do estilo, estilo de refrão, de canto e resposta. Né, o corinho falando, depois o coverdeu fala uma outra coisa. Não é a melhor nesse estilo que tem no disco, mas ela é bem empolgante. Gosto muito dessa ponte que tem no meio, que, que muda, ela fica, a música fica mais lenta, depois volta, tem o um solo, volta com, com força, depois para o final. Grande faixa também, não é das minhas preferidas, eu acho que tem coisas melhores aqui, mas o disco continua em altíssimo nível.
1: É, eu, eu acho que tem uma outra, não vou discordar de ti não, Felipe, que que se de si, mas tem uma não, outra tem, mais, então. pra, mais pra frente que, que eu acho que me lembra mais.
0: Uhum. Mas... É, depois, depois eu sei que você tá falando, depois a gente comenta, mas eu acho que essa inteira tem o um time esse de si, a outra é... é, eu acho que é a introdução principalmente, né?
1: Cara, sobre essa faixa aí, ela tem um, um, aquele riff de guitarra que eu acho que já entrou para a galeria dos grandes riffs do, do hard rock, com certeza. Tá? Porque E outra coisa, que o, o instrumental que fica martelando no seu ouvido o tempo todo, acompanhando a letra da música, refrão gostoso de cantar junto, típico hard rock, básico, climão para cima. Eu destaco o som do baixo dessa música, que cria umas marcações bem interessantes ao longo da execução dela. Uh, sobre a letra, eu acho que é bacana a gente falar, porque realmente é, o ouvinte, ele pode interpretar ele de duas maneiras. Vamos lá atrás, lá, acho que você citou ali, Cristian, a questão do, do nome, né? Slide uhum. mas uh, o próprio cover dele mesmo, ele já, ele já disse também numa entrevista que as pessoas, na verdade, entenderam errado a letra da música, e, e até uma das razões é, lá na no Reino Unido, quando o disco saiu, ele foi uma das críticas que ele recebeu foi realmente pela, pelo teor das letras, né? Uhum. Mas, na verdade, a letra dessa música, ela reflete uma mistura potente de desejo, paixão e lutas dentro de um relacionamento. As linhas iniciais, eu vou abrir aspas, você fala demais, nunca diz o que pensa, fecha aspas, as transmitem a frustração de emoções não ditas e intenções ocultas. O protagonista ele pode sentir o que a outra pessoa deseja e está disposto a dar mais do que o esperado. Então a frase slide it in", que se repete ao longo da música, tem um duplo sentido. Por um lado, ele pode ser interpretado como uma insinuação sexual, representando o aspecto físico ali do relacionamento, o ato sexual e tal. Mas por outro lado, ele também pode representar um deslizamento metafórico, implicando uma profunda conexão e compreensão emocional, cara. Porque o refrão, ele repete a determinação de deslizar até o topo, enfatizando a determinação de ir até o fim, comprometendo-se com o relacionamento e dando tudo de si. Uhum. E a repetição dessa frase ressalta a intensidade e o fervor por trás das suas emoções.
3: Legal. É Esse, esse tipo de, de construção em que a pessoa consegue deixar um sentido aberto, né? então mais sério, ou então absolutamente sacana, é, é, acho que é uma das marcas do da escrita do Coverdale, né, eu acho que ele tem isso, isso mesmo, e aí dependendo da quantidade de birita que ele tem, a tomada, numa entrevista ele fala uma coisa, na entrevista ele fala outra, né, então eu acho que tudo bem, eu acho que legal interpretar de uma forma mais séria, mas se eu fosse apostar, eu apostaria no Coverdale mais sacana, a imagem que eu tenho dele é de um cara, é, <risos> né, mais é. sacana, a imagem que eu tenho, né, não sei se, não sei se é aquele cabelo, não sei.
0: É, a, questão, a questão é que a frase do refrão sendo repetida acaba que te leva para o duplo sentido. né? Mesmo uhum. que o restante da letra é, é perfeito, isso que o William falou. Realmente é. é desse jeito. É verdade. Mas aí, é... o refrão que você fica
1: repetindo e cantando junto, você só vai pensar besteira. É verdade. O cara é canalha, ninguém leva ele a sério. Então, né? É, exatamente. <risos> tô aqui tentando fazer uma ajuda tentando ajudar a ficar melhor na fita. Né? Mas vai ter horas aí que não vai dar, não, cara. Tem hora
2: não tem Tem hora que não tem jeito. Né, cara? Tem
3: hora que não tem jeito. É. Mas é, assim, assim, embaixo a, a música poderia estar num dispositivo assim tranquilo, um riff muito forte, né? A banda entra com tudo. Acho que tem um pouco do aesthetic de discos anteriores, né? Essa não é uma faixa tão anos 80, na minha opinião, né? Mas assim, o refrão é altamente grudento dentro, cara. Eu lembro de, de ficar com essa música na cabeça quando eu era moleque, de escutar agora de novo para para fazer a nossa pauta e sorriso estampado no rosto, é divertidíssimo, né? E engraçado, né? O quando entra o solo Parece, eu não, não medi, não tenho aplicativos para isso, só uma percepção minha. Parece que o beat acelera um pouco no solo, depois volta um pouco para o normal. Né? Talvez seja uma música desafiadora para tocar. Né? Por mais que ela pareça muito simples, é, o disco dos anos 70, 80 tem um pouco isso. Né? O, o beat é quase impossível dele ficar o mesmo. Né? Hoje você coloca isso num aplicativo e, e a música vai começar e terminar na mesma batida. Aqui eu acho que no solo... Pelo menos a impressão que a banda passa é que acelerou um pouco a batida, o que seria proposital, né? Jamais uma uma falha, jamais um erro, porque pô, os caras são muito bons, né? aí vem um single, né? O Mais um single, a terceira faixa é Standing in the Shadows, que pra mim já coloca um pezinho e meio nos anos 80, né? É a música que mira, é muito boa, gosto muito, não acho que tem a música ruim aqui nesse disco, mas a já mira um pouquinho as paradas de sucesso, né? E ele chegou a ser ranqueado na Inglaterra, acho que são quatro singles, né? Mas ele acho que é o pior, pior desempenho é, na Inglaterra, né? É o de Standing in the Shadows, acho que ele não chega nem a, a aparecer na em ranking norte-americano, pelo que eu olhei aqui. Mas acho uma música bem, bem legal, bem divertida, bem tocada, bem cantada e, e acho que ela está bem posicionada também. O lado A continua é, é, coerente né? E, e apresentando essas fórmulas, né? Aqui uma, uma música um pouco mais elaborada, uma, um rock and roll é, clássico, né? aquele hard rock década de 70 e uma música mirando
0: ali. Cara, eu gosto demais dessa música. Eu gosto muito desse clima mais sombrio que ela tem. Eu acho que é o melhor refrão até aqui no disco. Funciona demais aqui do que eu falei dessa formulazinha, né? De corinho cantando e o Coverdale respondendo aqui. É muito empolgante. Ela tem uma dinâmica muito bem construída. Ela cai no meio, assim. O Coverdale passa a cantar bem grave, né? Mais lento, assim, de um jeito... Até parece que tem é mexido, né? De tanto que a voz dele tá diferente, né? I uhum. believe so long in the darkness, né? Esse, esse trecho... Mas ele
3: tem muito é recurso, bom. Felipe, ele tem muito recurso Nesse período, é, mas, é talento mesmo É, é
0: impressionante Porque tem duas vozes, ele tá fazendo Duas vozes, né, mas é. É, Tá de um jeito que ele, ele dá uma impostada E dá essa diminuída, assim que putz, Hoje em dia, com certeza, a gente acharia Que era mexido porque é. É Tudo digital, mas, cara, eu fiquei impressionado Assim, com, com esse recurso dele Nesse né? pedaço É muito Hollywood também, né Propaganda <risos> da Hollywood, dos cigarros <risos> Hollywood Que... Quem não lembra, ou quem não pegou essa época, usava esses grandes hits, assim, essas power de todas. Né? Cara, é uma das melhores do disco. Curti demais. Já conhecia essa, essa eu lembrei quando eu comecei a escutar. E me empolgou pra caramba. Excelente faixa. Cara, too
1: many people. Standing in the shadow, standing in the shadow. Cara, que refrão maravilhoso. É. Cara, outro som cativante, fala sério. É, eu adoro a marcação que o Cozy Paul eu conduzo ao longo da faixa, Bem. o cover dele é Terna, entre tons mais graves e drives, de novo, que você tem na Gambler, é, faixa totalmente descompromissada, um refrão viciante, e sobre a letra da música, eu não encontrei nenhum duplo sentido para a interpretação, mas me parece simplesmente uma pessoa em uma encruzilhada, precisando escolher por qual caminho seguir, se escolhe o amor ou não, pois teme o risco de sofrer novamente. Bom, hum. E aí ela faz menção a muitas pessoas que permanecem na sombra do amor, né? Como diz o título. Uh, então é isso. A, essa é, sombra essa, ela essa pode ser vista é, como medo educação. ou daqui a pouco acomodação, enfim, né? É uma letra bacana, uma, música, uma é. música, assim um bom rock and roll básico como deve ser, né? Sem muito despretensioso e, e divertido, Sim. acho. próxima faixa então, give me one é, give me more time. Para mim, o grande destaque dessa música é mesmo o timbre da guitarra. Os riffs de guitarra nessa música são bem cativantes. Tem umas paradas no andamento onde temos uns riffs que lembram um pouco esse de si, tá aí a minha faixa que eu citei lá atrás. As hum. guitarras é que orientam essa canção toda. Outro refrão cativante, uhum. fácil de assimilar logo de cara. Mas o que eu gosto mesmo são as paradas. Tarará, tarará, uhum. tarará. Aí, quando a guitarra ressona, assim, esse, esse finalzinho que eu acho que é igual esse de si. Eu acho bem, bem parecido com o Angu E sobre a letra dela, claramente, né? Sendo bem, bem direto ao ponto, fala de um cara arrependido que deu uma mancada com alguém, quer mais uma chance para se redimir. Ponto. David Coverdale, ISO 9000 de canais. <risos> Cara, eu gosto
3: muito dessa faixa,
1: eu lembro que na época, moleque,
3: assim, era das minhas preferidas, tirando os clássicos, né, aqui eu discutei os clássicos, né, é, minha primeira guitarra foi uma guitarra imaginária, né, era uma raquete de tênis, eu cansei de tocar Give Me More Time na raquete de tênis em frente ao espelho, <risos> adorava essa faixa, cara, a forma como ele cantava, é... de novo, né, tem uma fórmula aqui, riff forte, refrão grudento, mas eu queria destacar uma coisa que eu acho muito legal e aqui aparece muito bem, que é a forma como o Coverdale posiciona a voz quando ele tá cantando com os outros caras, né? Você não tem uma coisa assim dele ficar destacado, parece que cai um pouquinho, não sei se ele afasta, não sei se é coisa da mesa, mas ele mixa, né? Ele não é mix, ele, ele, ele junta as vozes com os backing vocals, fica tudo muito junto, um... parece que os caras estão dividindo o mesmo microfone, né? E isso eu acho é. muito legal, não é aquela coisa, eu sou vocalista e vocês são só os backings, né? Quando junta todo mundo para cantar, junta mesmo. Né, e aqui é, é, dá essa impressão, né, que parece que está tocando ao vivo ali, todo mundo em volta. Talvez até tenha sido isso. Né? A gente, eu lembro de vídeos do, do The Who, os caras usando mesmo o mesmo microfone, o vídeo de Who Are You, né? Eu acho que é capaz deles fazerem isso. Mas se não foi feito isso, a, a, na hora de mexer na mesa ali, de equalizar, me tinha fugido da palavra, a equalização é muito bem feita. E aqui eu acho que tem um destaque em é, Give Me More Time. Bem observado.
0: É, não dá para saber se é Overdub, porque provavelmente é, né? Eles gravavam... Provavelmente é os coros separados ali depois, para poder ficar isso tudo tão certinho ali. É né? muito bem essa, feito. É muito bem feito, né? Cara, começa Highway to Hell, né? Essa realmente começou <risos> o <White> Snake fazendo esse <risos> novamente. É muito Highway to Hell do DC, dá para começar a cantar aqui. Depois ela não fica tão idêntica assim, claro, né? vira outra coisa. Mas aqui a gente tem essa mesma receita de ponte refrão maravilhosa, que muito empolgante. Trabalho de guitarra sensacional, o solo que tem no, no, na metade final. Bateria também merece um destaque, porque isso que o Ina falou, nessas quebradas que tem, essas paradinhas, muito bem feito. Cara, excelente também, É mais uma aqui que você não consegue escutar parado, né? Você tem que, no mínimo, balançar a cabeça, isso vai sair <risos> dançando pela casa ali. <risos> e aí nós passamos para o grande clássico do disco, a música mais <risos> conhecida. Eu vendo Stranger, cara, eu queria saber, depois eu vou perguntar pra vocês se vocês não aguentam escutar, se vocês escutaram essa música alguma vez para fazer o um episódio ou não precisou mais, né? É, putz, tem nem o que dizer dessa música, né? Mas assim, vamos combinar, cara, é, por mais batida que ela seja hoje em dia, por mais que ninguém aguente escutar, ouvindo com, com ouvido assim, de distanciamento para poder pegar os detalhes, é uma faixa muito bem construída, cara, é um pop perfeito, assim, no sentido de que cada detalhe que foi colocado com muito capricho, cara, é um trabalho realmente de ourives, de ficar mexendo em cada trechinho, ela não é uma música que estourou porque tem só um refrão grudento, só um riff de guitarra muito bom, cara, cada trechinho dela que foi muito bem construído, é esse começo mais lento, depois o jeito que ela explode, as quedas que tem para depois voltar, cara, eu fiquei prestando atenção... Voltando, assim, para escutar um pedaço que o Coverdale canta Depois que tá voltando, assim, que tem uma... o teu solo, ele volta a cantar uhum. Que é o pedaço que ele canta, a única vez que ele canta Love Have Mercy uhum. Que aí depois, quando ele canta Love No Strange, ele canta completamente diferente, cara Ele dá uma esticada, assim, que passa um peso dramático Não sei se vocês já repararam nisso, que é muito bonito, cara é que ele tá cantando todos os refrões da mesma maneira, mas é nesse que, que é na volta, né, que ele fala, Lord, have mercy, depois ele dá, putz, presta atenção depois se vocês não viram isso. Legal. Muito legal. E são, são pequenos detalhes, você vê que a música foi construída com todo o capricho ali, com toda a sabedoria. Então, por isso que ela é o tamanho que tem, por, porque realmente merece,
3: cara. É, eu concordo plenamente. Aqui, o pessoal que não, não viveu aqui nos anos 80, eu vou destacar de novo essa questão da propaganda de cigarro, porque é, especialmente os cigarros Hollywood, né? Que patrocinaram o Hollywood Rock, né? Que foi um festival famoso aqui, enfim. Era muito comum pro, é, cigarro patrocinar festival de música, né? O Free Jazz free Festival jazz. não é porque era de bandas de Free Jazz, é porque a marca de cigarro era free, né? Então, enfim, essas propagandas eram incríveis, né, cara? Eram super produções, é, os caras fazendo esportes radicais, escalada e, e vela e não sei o quê, e sempre com uma super música tocando, né? Fosse hard. Fosse white snake, né? O que vão lembrar de outras aí com certeza. E no final o cara acendia um cigarro. Quer dizer, você é, praticava um esporte radical e logicamente acendia um cigarro depois. Se hoje isso soa extraterrestre, para nós era fantástico, né? Quer dizer, poxa, que pessoa radical, que pessoa, né? Esse cara deve, né? Conquistar todas as gatinhas da rua dele e da rua de baixo, né? porque tem a música, o visual e, e o som envolvido. Eu acho que não tem música... De, de, porque eu me lembro dessas propagandas da Hollywood, eu não me lembro de música que casasse, embora If Flux com Kill, do Hard fosse uma música maravilhosa, mas Love No era você ficava esperando a propaganda, né, cara? Isso é um negócio muito legal, né? Estavam os pais vendo novela, você ficava ali esperando, porque se passasse, você não visse, você não via mais. E depois de um certo tempo a propaganda sumia. Né? Então, o Lateralostrade já tem essa, essa coisa muito ligada à nossa infância, né? nossa, nosso começo da adolescência, quando havia esse ideal assim, de ser um Dilma um esportista, radical, e de repente fumar também, escutar o rock and roll, enfim. Né? Então essa música é maravilhosa, é talvez a melhor música do disco. Eu ouço ainda hoje feliz da vida, adoro a versão acústica do Starkers em Tóquio, já gravei ela uma vez em estúdio. Mandar um abraço para o meu amigo o guitarrista Giovanni Faraco que participou da gravação. É, ficou até bonitinho, ficou até bacana, está guardado debaixo de sete chaves. Mas é uma coisa curiosa, né? ela foi lançada como single nos Estados Unidos, cara. Ela pegou apenas o 33º lugar. Tu vê, ela pegou... É, quadra... Ela foi mal, ela pegou 44º na Inglaterra e 33 nos Estados Unidos. Mas foi a primeira música da banda que ranqueou nos Estados Unidos. É, Lovenus Trader virou uma
1: porta de entrada Vamos lá, agora, agora senta que lá vem a história Na verdade <risos> também tem essa questão Do comercial do Hollywood, o sucesso Mas a gente não pode esquecer Que o cover dele também foi convidado a gravar Aqui no Brasil, na época do Rock in Rio Ele gravou no último dia de estadia dele Aqui pro, no Rio de Janeiro Ele gravou uma, uma letra que ele compôs No hotel, junto com músicos do Roupa Nova, que eles fizeram um, um jingle para uma música para o comercial do Hollywood, que tem, inclusive, no, no YouTube, se você procurar, vai estar lá, com uma letra que ele escreveu, uma letra bem curtinha, que ele escreveu, na verdade, sobre a relação que ele estava tendo ali com os brasileiros. Era um pedacinho de, um, de uma música assim do tipo do sentimento que ele estava sentindo de ó. Eu, oh, sabia. É, eu tô, tô indo, mas vocês vão lembrar, eu vou lembrar sempre de vocês, vocês vão se lembrar sempre de mim, aquela coisa toda. E eu acho bem legal que no final o cover dele no clipe fala o sucesso, aquela é voz dele. Assim, cara, eu me lembro disso, cara. Não me lembrava Vai no disso. YouTube, depois tu procura Tem ali, cara, tem lá o Ele, ele gravou com músicos do Roupa Nova, na verdade Que legal Cara, agora sobre a faixa em si, eu acho que eu não cometeria Nenhum pecado, e se eu for dizer Aqui que Love and a Stranger É o grande hit absoluto do Sliderin E eu acho que se você Gosta de White Snake está acostumado Ao som da banda, acho que leva Três segundos no máximo para você identificar A música quando ela começa a ser tocada Porque ela <risos> é muito conhecida, é muito popular mas, assim, eu acho que a gente tem aqui, cara, uma música maravilhosa, forte, ótimos riffs, uh, David Coverdeira entregando uma puta interpretação, eu acho que tem que ser uma pessoa muito mal-humorada para ignorar a força que essa canção tem. eu Verdade. Quando o Felipe diz que ela, que ela é enjoativa, que ela já está batida, eu, eu entendo e completamente porque esse também é um sentimento que eu tenho diante de vários clássicos, né, do do rock, né? Porra, tem músicas que a gente não aguenta mais ouvir, sabe? Acho que ninguém consegue mais ouvir Steppenwolf, Born To Be Wild, por exemplo, né? Então, assim, mas porra. mas o um negócio dúvida. é bom, cara. Tipo assim, ah, quem é que consegue ouvir ainda Money do Pink Floyd do mesmo jeito? Another Brick in the Wall, parte 2, <risos> porra. Sabe? Então, assim, e aí a lista é longa, mas eu acho que quando faz esse exercício que o Felipe fez, Sim. quando tu para pra ouvir, tu fala, não, cara, peraí, deixa eu ouvir. Cara, é uma puta música, é um puta clássico. Ela, ela apresenta uma mistura de estilos de hard rock e power ballad que foram proeminentes no repertório do Whitesnake. E a instrumentação ela é dinâmica, os vocais apaixonados, só os guitarra emocionantes e tal. Ela tem um impacto emocional. Muito grande. E sobre a letra dela, como eu não posso deixar de falar, né? na sua essência, ela explora o tema universal da capacidade do amor de curar e ferir. A letra dela, ela transmite o desejo de intimidade emocional e os riscos inerentes envolvidos na abertura ao amor. A música, ela apresenta o amor como uma força que pode fazer a pessoa se sentir viva e contente, mas também pode deixar cicatrizes quando acaba. Então, ela enfatiza a noção de que o amor nunca é um estranho pois é algo que ansiamos e vivenciamos ao longo de nossas vidas. Na edição Ultimate do disco, aquele box, claro, que também já tem no streaming, né? então, todo mundo pode acessar, no disco 4 tem um áudio do Coverdale que ele introduz algumas faixas, e tem justamente um áudio dele introduzindo essa música, e ele explica que a Love and a Stranger fala sobre erros que ele cometeu. Possivelmente deve ter sido algum, alguma coisa que ele viveu, aí alguma decepção amorosa que teve que ele trouxe nessa música, aí que é um uma puta clássica, uma música maravilhosa. Nossa, é muito bom, muito bom mesmo. Primeira faixa do lado B, pô, eu nunca falei assim, cara. Slow and Easy, outro clássico. Inicia bem na manha, traz aquele som com aquela influência sutil de blues na guitarra. O cover dele consegue mais uma vez entregar mais uma das suas interpretações cheias de canalice. Cozy Powell, entra, senta o braço nesse som. Mais um exemplo de como a marcação da cozinha da banda entre ele e o Colin Hodgson é um destaque à parte. Em algumas partes, principalmente no início do fim ali, criando aquela marcação Cara, eu gosto muito do refrão dessa música, swingado, com aqueles beckings e o som de palmas batendo, solo de guitarra preciso, encaixa perfeitamente na música, cara, demais, até aqui a gente está bem servido de músicas no disco, né, e é isso, é... e a letra dela, como eu não posso deixar de falar, ela gira em torno da intensa paixão e desejo entre dois indivíduos. Bom, essa faixa mais bluseira
0: é uma faixa com uma construção muito parecida com o estilo do Led Zeppelin, até chegar no refrão, né? principalmente a introdução, a estrofe, o jeito que ela vem lenta e crescendo, depois ela explode no refrão com outra coisa, mas esse começo aqui é Led Zeppelin demais, até o jeito de cantar do Coverdale, Aqui tem umas inflexões, assim que pude ser é o Plant, né? total, você consegue <risos> ouvir, enxergar o Plant cantando essa música mas é, eu acho que inclusive eu não gosto desse refrão. Acho que a música muda demais. Acho desnecessária aquela parte lá das palmas com as batidas de pé. Com certeza isso faz um sucesso absurdo em show. Combina pra caramba, a galera empolga. Mas eu acho que essa mudança, essa quebra, essa quebra de, de, de clima do começo da música para esse refrão não me empolga tanto. Não chega a ficar ruim, mas eu acho que poderia ter, eles poderiam ter escolhido um outro destino aqui para essa música para chegar nesse refrão aqui. Mas é muito legal essa construção mais suja aqui, bem bluseira mesmo, o jeito que, que, que ele tá cantando, o jeito que a música é sendo conduzida, é excelente, cara. Mas o, o refrão realmente é o ponto baixo da música, por aquilo que pareça. Ô, oh, Felipe! Poxa, Felipe! Cara, eu não consigo me empolgar <risos> com, esse, com esse refrão. Não, não fica ruim, cara, mas eu gosto tanto desse começo da música, que eu acho que depois, quando vem nesse refrão, principalmente a parte das palminhas ali, não precisava, cara. Mas... <risos>
3: Não, é, é, você tem, eu acho que é a música mais ousada do disco, né? Em todos os sentidos, Sim. porque ela tem, ela é longa pra caramba, né? Ela tem essa coisa é, bem climática do começo que me remete muito até ao Purple, ao Purple do Coverdale, né? Com o Hughes lá, aquele Purple Mark III, eu acho, né? É, mas depois ela entra nos anos 80, acho que ela, ela, ela é talvez a música que melhor mostre essa transição dos 70 para os 80. Eu acho que ela começa 70 e vira 80 depois.
0: Né, é, eu uma acho coisa... que o Mickey Murray faz a parte 70, né? Que é a única parceria do Covedê com o Mickey Murray aqui. Acho que ele faz a parte anos 70 Sim. e o Covedê faz, faz o
3: resto. É, eu acho que é isso, cara, porque ela, ela, ela parece que ela, ela tá mostrando assim o um final de uma década, o começo de outra, né? Eu, eu leio ela dessa forma. E eu acho que a integração da banda nessa música é tão legal assim, a banda tá tão bem tocando junta na minha, né, a integração dos instrumentos e dos músicos, que eu, eu na verdade, realmente, assim, essa formação podia ter durado um pouco mais e tal, até acaba não durando, claro, mas assim, é, eu acho legal, e talvez ela, ela faça essa conversa aí, Felipe, você que vê Gambler como uma faixa muito, muito distinta, eu acho que ela tá no mesmo, na mesma árvore ali, né, no mesmo escaninho de, de Gambler, só que talvez um pouco mais ousada, um pouco mais, e com essa coisa... Vamos cantar juntos, porque os anos 80 são os anos do Rock de Arena, então ter essa, essa chamada, né, essa coisa da palma e tal, já, já projeta a música para uma, uma versão ao vivo. Né? Melhor colocação de single nos Estados Unidos, né? Chegou ao 17 lugar, que é uma coisa incrível, né? Para uma banda inglesa que estava ali começando a, a fazer a carreira na América, né? É, mas eu gosto muito dela até hoje, assim, uma faixa que eu não vejo assim, não vejo problema. É, hoje, talvez a palminha você fique meio assim, né? Poxa, Covertail, né? Mas vamos lá, vamos bater palma. Estamos aqui no show, vamos bater palma junto. <risos> né? Eu vi a banda aqui abrindo pro Judas Priest, aqui em Brasília, teve um show, o é, Ed Judas Priest, e eu, cara, bati palma até a mão ficar vermelha, cara, sem problemas. Funcionou bem. <risos> Uma volta, né? Na bagaceira. E a bagaceira. Spirit Out, cara, eu, eu quero ver o William salvar espírito Vou sei. salvar. Tem salvação. Ô, oh, legal. Salvação. Pô, ótimo. Maravilhoso, cara. Eu acho que é uma bagaceira só. e Eu lembro de um moleque falando, pô, Spirit Out if you don't like, it, cara. Pô, será que é o que eu estou pensando, né? Então se mexia aí com o imaginário né, da molecada, né? E eu gosto muito dela. Acho uma ótima faixa. Acho que ela é da Ela tá na fórmula. Ela tá naquela coisa meio CDC, meio... Às vezes até meio Zizitop, né? Meio... Mas eu, eu gosto dela demais, cara. E acho canalha demais o vocalzinho que entra junto em resposta no refrão. Parece que a menina está perguntando se pode. Sabe, desculpa, é realmente ele passa uma coisa meio bagaceira mesmo, né? E eu, eu curto ela demais. O que vocês acham aí?
0: Bom, é isso, cara. É bagaceira demais. É, é música. <risos> Não tem jeito, cara. É, volta à forma, né? Que, que, que a gente tinha comentado antes, né? Ao contrário de Sloanise, que realmente a faixa que eles ousaram um pouco mais, saíram um pouquinho aqui. Espírito até é divertida pra caramba. É, eu acho que o ponto alto da música é a quebra que tem ali, chegando em dois minutos, que ela fica bem lenta. Uhum. É, a banda toda para depois para depois voltar. Cara, mas aqui, cara, eu sei que o William vai dar uma interpretação super bonita para a letra, mas o refrão <risos> é a mesma coisa que a gente está falando de slayerim. -ri Quando chega no refrão, cara, e você vai ficar repetindo espiriralto, Out e out, fio don't like, não tem como você pensar em outra coisa, cara. É possível. <risos> não tem <risos> como. Ele, poderia, ele pode cantar o que quiser antes, mas nesse refrão você só vai conseguir pensar nisso. <risos> é, mas ela acaba sendo muito divertida por causa disso, e com esse ótimo interlúdio aqui no meio, que fica bem lentinho, depois volta. O coberdeio canta de outro jeito e volta com a bateria marcando junto enquanto ele tá falando, né, e you don't like, it, que não tem como você não tá cantando junto nessa hora.
1: Então, é a faixa de instrumental malicioso, ótimo solo, refrão para cima, te convida para cantar junto o tempo todo. E a letra, como vocês estão falando, ela tem uma dupla interpretação, na verdade, porque tem isso que vocês estão falando aí, né, que por si só, né? fica, fica meio escancarado ali, né? O que, que, que vocês acham? Eu dou para os ouvintes aqui a outra versão ou querem que claro. eu deixe isso aí? Não, claro, por favor, né? Você, deu... Você
3: está concedendo para fica... nós, a gente quer ouvir para a
2: é. gente...
1: <risos> então, Spirit Out é um hino de libertação, encorajando os indivíduos a libertarem-se das algemas do silêncio e a expressarem os seus verdadeiros sentimentos. A música, ela aborda a frustração que surge ao reprimir as emoções e enfatiza a importância de liberá-las. Servem como um lembrete de que suprimir os pensamentos e emoções pode levar a turbulências pessoais e até mesmo a relacionamentos tensos. David Coverdale revelou que a música destaca a importância de não manter as emoções reprimidas. Então, spit it out. Spit it out. Cuspa. Cuspa pra fora. Fala. Fala o que tá te incomodando, sabe? É isso. Muito Resolve. bem, é um poeta, cara. O cara é um poeta, é um poeta, sim, sim. Não agora, Só... agora, agora é isso que eu tô te dizendo, né? Para uns é, é o spirit out, mas esse é o jeito dele explicado do modo mais poético para ele chegar onde ele quer para encantar as pessoas, né? Então, o can sim. nosso canalinha aí. O que dizer de uma música que começa com uma letra dessas? Abre aspas. Hoje à noite é a noite. Para sair do frio. Eu esperei muito, muito tempo. Eu estou perdendo o controle. Tudo ou nada. Isso é o que eu quero de você. Eu quero dar tudo o que eu tenho. Agora é o que você vai fazer. Fecha aspas. Me <risos> parece que o cara que estava sedento por amor na próxima faixa que vai vir aí, em Hungry for Love, ele finalmente conseguiu seu objetivo em Hour Nothing. Viu como até no White Stake as letras podem se interligar. E, <risos> então aqui o cover dele mais uma de suas canalices, né? Que ele caprichou. E o que é esse sonzão que o John Lord nos entrega ali? A partir dos dois minutos e dez de música. Cara, o instrumental é um destaque à parte, mais um daqueles refrãos pegajosos, música boa. Mas uma das mal. Mas é aquela coisa, é uma música mal intencionada, né? Da, a, par... a letra ali. Se você entende o que eu estou falando, essa aí não tem dupla interpretação, né? Essa aí, ela é o que ela é mesmo. É, é música bem nosso. se Luiz o Coverdale aí, de Canalícia. Próximo. <risos> cara, eu gosto muito, cara. Eu vou mostrar lá embaixo.
3: Ela tem a cara da banda, tem a fórmula, né? A refrão a la Hollywood é o um sucesso mesmo. Realmente ele está cantando. É essa forma dele de cantar, para mim, é o que melhor. É, combina com a voz dele, né? Às vezes, melhor até que algumas coisas que ele fez no Purple, com perdão aqui dos, dos fãs de Purple, mas tem algumas coisas que mais tem que parece que são o, o tom mais adequado, né? Ele não tá... e Lembrar que no Purple, às vezes, ele estava disputando ali um pouco o espaço com o Glenn Hughes, né? Então, os dois um pouco que exageravam demais, assim, me parece, sobretudo ao vivo. E aqui ele achou a medida, né? É... E o solo, cara, baixou o Purple no... John Lord ele entrou numa cápsula do tempo, desceu lá em 72 e faz um solo totalmente purple, né? Maravilhoso, e, 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 e como o William falou lá no comecinho, é, deixa a marca, se não tinha deixado a marca ainda, mas é, é, a gente acha que já tinha, aqui ele pisa com os dois pés e fala, cara, eu sou o John Lorde, cara, eu sou o fucking John Lord, cara, nunca duvide disso, né? Um grande, cara, um grande instrumentista que a gente acha que morreu cedo demais, embora já não fosse nenhum gurizinho, né?
0: É a melhor faixa do disco, cara.
3: Olha aí, cara! Que legal o oh,
0: começo oh. do disco. Eu acho demais. Gosto desse começo pesado do riffzão aqui. Gosto dessa ponte com refrão muito bem construída, muito empolgante. E é bom que é o um refrão que não tem o nome da música, que é ótimo, né? Uhum. <risos> Costuma acontecer ao longo do disco. O War está Off tá nas estrofes, não, não tá no refrão, então é bem legal. O solo, vocês já falaram, maravilhoso, né? O teclado ali, Ramon dos 72 mesmo, demais. <risos> e depois desse solo, quando volta, né? A bateria junto com o Corvedeio, mais uma vez, bem marcada ali, não tem como você ficar parado de novo, né? Muito empolgante. Cara, funciona tudo perfeitamente aqui. É a música que eu mais fiquei voltando para escutar de novo. Eu que legal. Nos dias. É, junto com, com Standing in the Shadow foram as duas Preferidas ali, disputando Cabeça a cabeça a minha melhor do álbum na minha, opinião, na minha opinião Mas hoje eu cravo Hour Nothing Como a, a legal, mais legal do disco, cara E aí nós passamos para faixa que tem mais cara de bar com cerveja, né, que você tá escutando ali, cantando junto, a banda tocando ali no o cara de ZZ Top também, Hungry For Love, outra muito empolgante, muito divertida também. Aí desse ponto aqui já não tem nada de, de novidade no, no disco, vai fechar muito bem, mas aqui é uma, uma música blues rock também dentro dessa fórmula, tudo direitinho aqui, muito, gra muito legal, muito divertida, mas sem novidades.
1: É, então, um rockão básico, mais uma das letras canalhas, que só o cover dele consegue cantar, com esse jeito tão característico dele. O ponto alto dessa canção acaba sendo o mesmo refrão, que é repetido diversas vezes. O ouvinte mais atento vai pegar umas paradas do John Lord bem interessantes nessa música, como, por exemplo, aos 1 minuto e 49 de duração, sutil, mas marcante, seguido de um baita solo de guitarra, aquele slide guitar, bem basicão. E a letra, bem ao ponto, título é explicativo fala de um cara que está sedento por amor, está na seca, coitado, está cheio de amor para dar e tal. Uhum. É o, o cara uhum. lá que conseguiu faturar em Hour Nothing, lá, a música que o, que o Felipe gosta tanto. É isso.
3: Cara, Hangout for Love, para mim, é a música 9.9. Incrível, não, não é? não, É muito divertido e tal, mas eu acho que talvez seja a menos, a menos brilhante. É, ter isso aí, esse si, meio ZZ Top, enfim... Muito divertida, de novo o John Lord brilhando, né, cara? Nos teclados ali, é, trazendo uma coisa bem, bem vintage, né? as guitarras entrando logo depois, muito legal. De novo, tem aquela formulinha, a música para um pouco, para botar a galera para cantar no meio do show e tal, só não tem palminha agora, né, Felipe? Mas tem a, uhum. aquela fórmula, né? Então, uma ótima faixa, mas assim, não é, a, não é a 10 para mim, ela é, ela é a menos, é a 9,9, é. o que já não acontece com Guilty of Love, né, cara? É um monumento, né, cara assim, é, Aquele riffzinho que parece Boys Don't Cry, não neguem Todo mundo lembra de Boys Don't Cry quando escuta Duty of Love, né, as notas são muito Parecidas até, foi single Teve alta rotação nos programas De clipe aqui no Brasil, né É uma faixa fantástica. e eu acho que aí No mix americano Ela ganhou, a única talvez Porque ela é uma faixa mais pesada Ela reclamava um pouco mais de peso e na mixagem americana, eu acho que ela ficou melhor. Eu que eu não queria dar um abraço torcer, não, mas darei, porque eu tava falando que eu ia nem escutar, e aí os detalhes eu tava com um pouco de tempo, falei, não, vamos dar uma escutadinha só para né, só para falar mal. Mas Guilty of Love, um pouquinho mais embolada, mas acho que o peso dela é, chama. E aí ficou melhor, eu achei, a, a mixagem americana.
0: Cara, talvez porque seja a única produzida pelo Ed Kramer, né, talvez essa diferença para a versão americana fique mais, mais patente aí, mais notável, né. É, uhum. Como a gente falou no começo Ela foi single primeiro single lançado em agosto né? Então meses antes do lançamento do álbum Ainda sem o Martin Birch Participando da, da produção E é isso, cara, é bombástica é Empolgante é, faixa mais curta do, do álbum, então e tem muito, o clima dela pede também que ela seja mais rapidinha, né se resolva de uma forma mais, mais acelerada mesmo. Faria muito sentido aquelas esticadas todas, aquelas quebras que a gente citou aqui, que as outras músicas todas têm. Né, ela tem essa estrutura meio punk rock nesse sentido, né, de começo e uhum. fim, assim, pronto. E, e foi né, meio Ramones, assim, dá para a gente brincar, não musicalmente, né, mas essa estrutura de canção aqui, mais pop mesmo, né, de formatinho dela. Puta, não tem como, né, cara, você não, não, não se empolgar com isso daqui, é maravilhosa, né, cara, divertidíssima, fecha com chave de ouro esse descasso, né, não poderia... Outro grande problema, como eu falei no começo do, da versão americana, como é que essa música não encerra o álbum, né, cara, porque uhum. é muito legal você depois... Termina essa aqui e você quer começar o disco de novo, né, não tem jeito, né, de tão empolgante que ela é, maravilhosa, cara. Canário é demais esse refrão, cara. Esse refrão, porque, porque tem a respostinha, né? Em the first degree é muito sem vergonha, né? First degree. Pra quem não sabe, Pra quem não sabe, né? No sistema é, o código penal dos Estados Unidos, no Reino Unido, esse first degree é o crime mais qualificado, né? Que gente, geralmente se traduz como homicídio doloso, mas não é o um crime doloso, mas não é isso apenas, né, É uma coisa mais qualificada mesmo. Então é o pior tipo possível. Ele é culpado de amar de forma mais pesada, mais qualificada uhum. ali. Criminalmente, né? E é muito sem vergonha de cantar <risos> isso. Né? É engraçado demais. Você
3: <risos> é, traduz aqui que como é, primeiro, primeiro grau, né? Homicídio em primeiro grau, né? Para nós não, é, tem, mano. não tem cabimento nenhum, né? Seria um homicídio pois qualificado. É. Mas para eles é lá é o. Né? É, exatamente, é isso aí.
1: Cara então, ela foi lançada realmente em agosto de 83, no dia 20 de agosto, que que aliás ela foi lançada no mesmo dia da apresentação deles no Monsters de Donington Park que eles fecharam. Cara, então, eu acho que esse assim, é um outro clássico do álbum. E foi a segunda música desse disco que eu ouvi na vida, né? Foi a minha segunda música do White Snake. A primeira música que eu ouvi foi Love in a Stranger, depois foi essa. Uhum. É, essa ah, eu conhecia também já. É, então. Não lembro da onde. Tocou muito o aqui. Tocou bastante. Refrão fácil de assimilar, instrumental direto, melódico, viciante, música festeira, vai espantar mau humor, cantar com os amigos numa festa, dirigindo por aí e tal. E a letra é aquela coisa que vocês disseram, né? Aquilo ali, é o cara declarando amor por alguém, dá a entender que se considera culpado, pois certamente outra pessoa, a quem ele se declara não acredita nele, o que o faz sentir culpado. É o título da música, ele assuma a culpa, culpado de amor em primeira instância. E é isso, acho que é. encerramos esse...
3: Então só, mas só antes, então, só antes de falar da, do, de números e tal, um, a minha fita cassete aqui tem uma faixa a mais, que, era um, que é uma oh. novação, só uma historinha rápida, uma história engraçada. É, quando terminava aqui o Love, eu rebobinava. A fita a gente tinha que rebobinar é, ou avançar para poder ter o começo do outro lado. Aí uma vez eu deixei rodando e começou a minha versão aqui, tem Need Your Love So Bad, é, que é, um, que é uma, uma faixa que é só o teclado, só o Lord e o cover dele cantando, que é um cover dos anos 50, Aí depois eu fui pesquisar que ela saiu em fitas cassete na, na Austrália, na Nova Zelândia, na França. E ela tem versões do Frito do Mac, tem versões do Gary Moore, e é de um cara chamado Little Willie John. Aí eu fui pesquisar, né? Hoje, para conversar com vocês aqui. Ele gravou assim, com menos de 20 anos de idade, essa faixa um cara dos anos 50 que se envolveu com altas confusões com a lei, acabou preso, morreu na penitenciária com 30 anos de idade. Parei para escutar a versão dele, escutei a versão do Gary Moore, escutei a versão do Fleetwood Mac, e vou dizer a vocês, John Lord nos teclados e o Coverdale cantando é a melhor versão possível. O Coverdale se entrega ali de uma forma muito, muito bacana, muito pungente, e dá um banho, na minha opinião, nas demais versões, aqui fica o convite a vocês e aos, e aos amigos que estão nos ouvindo para escutarem Nidia Love So Bad. Pra mim, não tem comparação.
1: Vocês conhecem, sabe? vocês ouviram essa vez? Vocês conseguiram escutar Nidia Love So Bad? Sim, sim, sim. Já sim. Conhece, eu né? confesso é Eu confesso que, que também compartilho a tua opinião, tá? Eu acho que ela ficou muito melhor na versão deles, realmente. O cover dele matou a pau, realmente. Matou Entrou a Lord, pau. Ele ali, duplo. Essa duplinha aí não, não tem como é imbatível.
0: É, eu, eu não sabia que era cover, eu, eu escutei agora é, ouvindo o disco no, no Spotify, né, que tem outras versões, além da, da versão original inglesa, uhum. e ela tá lá, né, e eu achei engraçado porque não tem nenhuma identificação se era mix é, da, da americano ou mix do Reino Unido, né, aí eu coloquei a primeira vez por causa disso, aí achei muito bonito, tava diferente, assim, uhum. aí depois eu fui ver que realmente era uma, uma faixa bônus que tinha saído no Japão, não ia nunca imaginar que essa faixa estaria no cassete brasileiro, pois mas é. não sabia que era cover também. Muito legal. Números: 6 milhões de
3: cópias vendidas no mundo todo. Será que esse número é um número confiável? Ah, acho que sim, cara. É, né?
0: Uhum. Que sim, sim.
1: sim.
3: Mas, Mesmo, na...
0: que seja... Mesmo que seja 6, por causa do, do disco de 87, depois que
3: puxou né, para vender mais umas 3 ali. Ah, certamente não. Você sabe que quando saiu o disco de 87, o Slaglin voltou para as paradas, né? Ele tinha saído das paradas. É, exatamente. Mas o disco de 87 puxou de volta o Slaglin. É, ele não é. tem altas posições, né, Felipe? Assim, você pegar... É ali na Europa, eu, ali... Eu
0: acho, eu acho que essa entrada nos Estados Unidos aqui está de respeito, cara. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Estou contigo. Mas não é um...
3: Não é topo das paradas em lugar nenhum, eu acho, né? Sei lá, eu vi aqui, quarto lugar na Finlândia, a na Inglaterra. É... Aí a versão de 2019 pegou o um primeiro lugar na Inglaterra, em 2019. Na parada de rock e
0: metal. É. Mas assim. Você é, não mas tem... vamos lembrar, é, o Come and Get It, que foi a melhor posição no Reino Unido, acabou que sendo a melhor posição da carreira da banda do Reino sim, Unido. O Come sim. And Get It. sim. É, era uma outra banda, né? era uma banda de blues rock, é um disco de 81 ainda, tá numa transição. Eu acho que o Slayer, por essa mudança de sonoridade aqui, o público inglês né, foi pego de surpresa ali, mas uma posição muito boa. E. O objetivo foi alcançado, né? Entrou no mercado americano, quadragésima posição, top 40 já é uma posição de respeito para o mercado americano, sim. Uma banda que era praticamente novata né, para o mercado americano. sem falar que é uma banda novata, né, William? Para os americanos, né? Ah, para os brasileiros. É. Né? Sim, sim, claro. Concordo. Pegou platina no, no, nos Estados Unidos. Sim. Platina dupla nos Estados Unidos.
2: Então.
1: Antes de eu falar ali do Rock na Mesa, eu queria só deixar uma dica para os ouvintes, até para vocês, não sei se vocês já chegaram a ouvir, mas o Coverdale uh, nos últimos tempos aí, uh, antes da banda dar uma, uma hibernada, ele colocou na banda um menino chamado Dino Diluzic a tocar é. teclado, e eu, esse cara que salva a, Italiano, as né? vezes dele. É salva as vezes dele no, no vocal e nos backs ali, o, o rapaz canta bem. Dá uma ouvida no último disco desse cara. Ele lançou um álbum chamado Follow the Blind Man uhum. agora em 2023, ano passado, e ele sob o nome de Jelosique, J E L U, S I, C K. Ouçam esse álbum, só ouçam esse álbum e lembra do, do Titio Coverde para vocês verem uma coisa legal, uhum. hein? Puta voz que esse cara tem, vale muito a pena. Nosso podcast, o Rock na Mesa, estamos aí completando um ano, dia 18 de, de janeiro chegamos a, estamos indo, temos já atualmente 52 episódios no momento que a gente tá, tá gravando esse, esse clássico aqui, então toda semana desde o momento, dia 18 de, foi dia 18 de janeiro de 2023 que nós começamos, a gente não falhou uma semana, toda semana a gente tem um episódio novo, todas as quartas-feiras, então o nosso leque ele é aberto, amplo, né? a gente tem um cardápio variado de coisas, a né? gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, é muita banda para falar, muitos temas, discos, é, é igual vocês, mas eu acho que o Prisioneiros tem um cardápio ainda maior. O meu tem um cardápio grande, mas o de vocês é muito maior ainda. Ah, é, você fica lá,
2: cara. Mas... Tranquilo, a gente já teve episódio 50, 50
1: também. Episód... É. Não, é. eu digo pela quantidade, pela variedade, que vocês têm Não, alguns mas temas uma coisa ali, tá algumas coisas que... Coisa tá mais uma hora a gente vai acabar falando de algo, mas é uma Bom baita certeza. entrega. Temos uma equipe excelente, o Carlos está comigo, a Renata, a Liz, a gente se esforça bastante para entregar um episódio novo toda semana, é, é muito estudo, muita, muita entrega, a gente abdica de um, um tempo aí das nossas famílias e nossas atividades às vezes, né vocês sabem como é que é para manter essa manter essa frequência e tem sido ótimo para nós. É ótimo fazer esses temas aqui, aprender, fazer pesquisa. Aliás, eu quero deixar aqui, eu gosto de citar as fontes, né? Normalmente, quando eu, quando eu faço, faço minhas pesquisas, eu gosto sempre de, de, de falar. Eu vou indicar um site para vocês, que onde eu busquei muitas informações das letras que eu analisei desse álbum aqui, por exemplo, que é um hum. site chamado oldtimemusic.com. Ah, legal. Então, ele é um site que ele é para para escritores pessoas que gostam de interpretar letras de música, por exemplo, então tem lá Best Songs, uma, uma versão que eles elencam as melhores músicas de várias bandas e, e é justamente isso, fazendo essa análise é, das músicas foi de lá que eu busquei muitas as referências e completei com outras que eu peguei aqui também no, no ouvindo o disco e tudo mais
3: Então é isso meus amigos estamos encerrando mais um episódio do Seu Prisioneiro do Rock, hoje tivemos a, a presença sempre querida do nosso amigo William, do Rock na Mesa Falamos sobre um clássico do Hard Rock Mundial, Sliderin, disco do, do grupo White Snake. Acho que dissecamos aqui o, o disco de ponta a ponta, de norte a sul, leste a oeste, como a gente costuma fazer. É, e vamos seguir. Sábado que vem a gente vai estar com uma outra pauta, um assunto que não falta. Né? E você siga aqui o Prisioneiro, siga também o Prisioneiros é, lá no Instagram. Né? E nós também estamos é, contribuindo para o site coletivo viraudisco.com.br. Sempre também com matérias, com resenhas ali um pouco mais propostas, um pouco maiores, né, com nossos amigos aí, colaboradores uh, que também escrevem né, pelo menos uma vez por semana, e você tem uma certa constância ali no virodisco.com.br. Felipe, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Seguimos aí né, com, com muita coisa pela frente, Os nossos ouvintes mal podem esperar. Né? Tiveram hoje a, a alegria de ver o Felipe falando de hard rock que é uma é. coisa meio rara, né? Vão me ver falando também de coisa que, que eu não estou tão um pouco fora da minha zona de conforto. E William, contamos sempre com você, cara. Quando a gente precisar, vamos chamá-lo e, e, e contamos com a sua com a sua participação.
1: Eu agradeço demais, muito obrigado e mais uma vez foi um prazer. Estou sempre à disposição de vocês. Fiquem à vontade, vai ter volta. Agora vocês voltam lá para nossa casa também para participar de outros temas. E é isso aí. Vamos seguir aí nessa parceria e deixo também um um abraço aos queridos ouvintes aí do Prisioneiros. Muito Maravilha. feliz estar aqui com vocês. Maravilhoso.
0: William, muito obrigado, cara. Prazerzaço contar com você aqui mais uma vez. Próxima, outras oportunidades virão com certeza e a gente também está à disposição para participar do Rock na Mesa quando você quiser, né? Você já fez o convite aí, a gente vai estar tá lá em breve. Valeu demais. Christian, prazerzaço também estar na sua companhia, como sempre, cara, nos últimos 20 anos. <risos> Tamo junto, cara. E... Não, não cansei ainda. Pois é. E semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock.